0: Hola a todos, bienvenidos a Manzanas Enfrentadas, yo soy Iván Muy buenas, yo soy Dani Y es la hora de las tortas
1: Al final me ha gustado eso, Iván, pero he de decir que um, se te olvida cuando dices eso y capítulo, temática, tal, ahí te hay que empezar Eso sí que aparte no. sí que hay que mejorar
0: Bueno, seguiremos mejorando Capítulo 22, si no nos equivocamos y que estamos emitiendo en directo a través de YouTube del canal, en este caso el mío, de Trek23 eh, ya crearemos un canal propio si esto lo repetimos más a menudo, ¿vale? Para separar los, los temitas. Y nada, pues tenemos a siete espectadores con nosotros. Un saludito a todos los que nos estéis viendo en directo y a todos los que nos estéis escuchando en diferido, por supuesto que también. Y es que en este podcast número 22 vamos a debatir, o a darnos de leches, como hacemos siempre, Dani y yo lo intentamos por lo menos, acerca del M1, ese, esa, bueno, de la keynote. De la keynote del One More Thing, que aquí este buen hombre pues, se quedó traumatizado cuando descubrió
1: que no presentaba sus gafas. Sí, eh, ya he asumido eso, me ha costado lo mío. Lo asumí desde Menos Mal que Tim, gracias a Tim que nos dijo rápidamente que lo que habíais dicho casi todos, menos yo. Eh, el que dijo que, pues, que faltaba esta Keynote y que, que eran los Mac directamente prácticamente, ¿no?
0: Sí, había en el mundo creo que somos 7.500 millones de personas, 7.499.999 decíamos que no, había uno que decía que sí, al final se dio cuenta de que no. De que no.
1: Gracias, Iván. Ya te dije que, que asumía el golpe y fíjate, estoy haciendo el ridículo como tú dices con mis Bose frames alto. Ay, verdad, ay, verdad. Aquí las tenéis que todos no Y encima ahí con voset, pues fíjate, rizando el rizo.
0: La verdad es que, a ver, Dani, ¿qué te pareció la Keynote? Más allá de que entraremos en el M1 y demás.
1: A ver, la Keynote me pareció muy... Eh, he escuchado muchas opiniones, te voy a dar la mía personal. Me pareció eh, que cumplía, digamos, con el tema de presentar estos procesadores y estos nuevos, nuevos productos, pero no me supuso eh, ningún cambio tan grande como el que creo que va a suponer estos ordenadores, como el que creo que realmente no me transmitió mmm, ni la potencia, ni, ni la estadística, ni, ni la comparación, ni un vídeo que me llenase tanto como en otras presentaciones y la vi muy rápida. Me hubiera gustado que se hubieran detenido un poco más en algún detalle en el que decir efectivamente Apple, esto es lo que tenéis que hacer esto es, eh, este es el camino, esta es el, una nueva era, como dicen también muchos, y decir como tú has dicho en otras ocasiones, aquí Apple y yo me la saco de esta forma porque puedo hacerlo, porque soy quien soy y, y en este caso yo creo que tenía opciones para poder hacerlo, no sé si tú estás opinando lo mismo que yo.
0: Sí, efectivamente eh, fue una Kino rara, muy corta además, o sea ya de por sí las anteriores han sido cortas de una hora y cuarto, la primera creo puedo recordar, la segunda de una hora escasa y esta dijeron que igual que thing que iba a ser 45 minutos, no, no sé que nos cansáramos. Y bueno, la verdad es que para lo que presentaron, pues tampoco estuvo mal. O sea, me refiero a que, que alargarlo más, pues hubiera sido quizás un poquito contraprodu, contraproducente. Porque realmente todos los datos técnicos que dieron, pues para los que nos interesa un poquito más el tema, vale. Pero para el común de los mortales, pues es un rollo patatero insufrible, ¿no? Entonces eh, pues se limitaron además a lo que está previsto. Nos comentan por el chat. Bueno, nos comenta Sergio, que está por aquí. Sergio HP, para que te idea quién, ¿quién Sergio, ¿quién
1: un, saludo. Un... un saludo. Un saludo, compañero. Una
0: sorpresa en su nave espacial. Y, y, y nos dice también Félix que se esperaba la presentación de los airtags. Bueno, no se esperaba ya. O sea, yo creo que estaba claro que iba a ser una keynote de Mac, Mac, Mac. Mac bueno, y, y ya está. Y vamos, eh, como ha dicho Dani hace un momento, el, el tema estaba que según salió Tim Cook, supongo que diría, mira, la que no va a caer, como, como no lo dejamos claro esto el primer momento, dijo esto es el One More Thing, esta es la presentación que faltaba, y vamos a hablar de, de los procesadores nuevos que se los ha llamado M1, y que a mí me dejaron completamente descolocado de hecho eh, lo fácil y lo habitual en estos casos es grabar esa misma noche eh, directamente lo juntamos o, o con más gente o nosotros solos y grabamos y yo lo que le dije a Dani es espérate que tengo que procesar esto bien tengo que ver realmente qué rendimiento da y entender un poco la jugada maestra de Apple porque me, me dejó completamente descolocado ¿no? eh, sustituyó la gama básica de todo vale básicamente, bueno, todo bueno de lo que presentaron, que si no recuerdo mal pues fueron los los Buque. Mini, los Mac Buque, y el Mac Pro pero el Mac Pro, el de gama baja ese que no entendemos todavía ninguno porque existe ¿Vale? bueno, es que aquí no y, y ahora sí si la tiene pero es que es absurdo esa, ese Mac Pro es absurdo
1: aquí hay muchos eh, aquí eh, lo que está ocurriendo no lo vamos a descifrar en mucho tiempo eh, lo que ha sucedido y lo que va a suceder no lo vamos a terminar de, de, de entender en mucho tiempo, porque, eh, bueno, ahora quizá lo entendemos un poco más, porque al pasar todas estas horas hemos visto qué son capaces de hacer con unas gráficas, con unos benchmarks y con una serie de gente ya un poco más especialista en el tema, qué son capaces de hacer y qué comparativas hacen con otros ordenadores estos rendimientos. Y claro, y que tienen que estar conviviendo estos M1 con los Intel, y es que eso es una de las cosas que no va a terminar de, de despegar del todo hasta que dejen a los Intel atrás, si es que dejan a los Intel atrás.
0: Bueno, en algún momento lo dejarán, pero a mí, por ejemplo, esto lo hablamos tú yo de, la, de récord, ¿no? del micrófono, fuera el micrófono en la presentación, cuando acabó, es, y, y fue lo que me colocó, vamos a decir, estás presumiendo de tanta potencia, de que esto es tres veces más rápido que la gama intermedia, o sea, mejor dicho, el 90% de los PCs siempre hablan de lo mismo que se venden en el mercado, eh, que tiene mucha más batería, que se consume, consume mucho menos energía, eh, que se calienta mucho menos. Si todo eso es verdad, yo lo que no entendía es por qué sustituye la gama baja y no la gama alta. Eh, no entendía y no entiendo, por ejemplo, que saquen un Mac Mini sin ningún rediseño. Cuando con ese procesador que ocupa tan poquito, perfectamente podrían haberlo hecho del tamaño de un Apple TV. Son cosas,
1: pues, que... ¿Por qué? ¿Por qué, creo ¿Por qué? Que, pues quizá esto es una pequeña introducción a, a que convivan ahora mismo la gama de M1 con este Intel, como he dicho antes, y que luego empiece a despegarse Intel porque ya tienen como pulido todo las gamas altas de los futuros M1, o como quieran llamarlos. Porque... Como tú dices, ahora mismo, si las comparativas eh, son ciertas, eh, Apple perfectamente puede haber hecho la máquina definitiva. No ha hecho esa máquina definitiva o porque no la tiene o porque no quiere dejar atrás directamente a esa gente que confía todavía en el producto Intel con todo su, digamos, tú imagínate que tienes, eh, imagínate que eres un profesional que tienes montado todo tu trabajo con ese ordenador mañana si te rompe ese ordenador y tienes que reemplazarlo con una nueva máquina no te puedes quedar sin, sin eso o sea, no puedes, no todo está aportado no todo está aprobado, no está todo al 100% de las posibilidades eso pasarán unos 3, 4, 5 ¿cuántos años pueden pasar de que esté al 100%? No, realmente,
0: realmente creo que menos yo lo que pasa es que yo después de analizarlo mucho Lo que veo es que al final La, la respuesta la teníamos delante de los ojos eh, En todo momento, ¿no? Es que han presentado la primera versión de su procesador Y es que tenemos la Y perdón la presión, la puta manía Y yo el primero De, de querer la versión definitiva definitiva Como si tuvieran siete iteraciones La primera versión Y eso es algo que en eh, ningún desarrollo se puede hacer O sea, tú al final tienes que hacer concesiones Y sacar una cosa que funcione hasta cierto punto y la partida pues entonces,
1: de mejorar entonces te estás contestando a ti mismo por qué Apple ha hecho eso ha hecho porque ha hecho la, el ha puesto digamos la primera piedra con la primera no. toma de estos eh, nuevos eh, portátiles y, y Mac Mini nos está preguntando no, no. no sé para contestar a eh, quién es le conoces Femateco sí Félix pregunta que por qué no ha actualizado
0: los iMac ni siquiera los iMac Pro. ahora espera, espera espera vamos por vale. parte.
1: Vamos vale. a que se sepa que, que le estamos leyendo ah. que te estamos leyendo Félix ¿Eh? Eso,
0: eso contesta la, lo contestamos
1: eh, con, con el
0: razonamiento este. ¿no? Eh, yo lo que no entiendo realmente es el rediseño. ¿vale? Eso, eso lo digo sinceramente. Creo que, que perfectamente podría haber redise rediseñado. Pero ¿qué ocurre? Que este M1, como digo, es la primera versión, y es una versión pues, que tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones como no es capaz de llevar más de 16 GB de memoria RAM y no es capaz, de, por ejemplo, de manejar gráficas externas. Entonces, claro. con esas dos limitaciones, pues han dicho, vamos a ver sacaremos supongo que de aquí a 4 5 6 meses no creo que mucho más el M1X o como lo quieran llamar que va a llevar todo eso y ahí sí van a empezar a meterlo pues en los MacBook Pro de alta gama los iMac ¿vale? y luego seguramente eh, sacarán los M1Z por intentar ubicar las letras como lo que conocemos en, en los iPads, que será pues para la gama Pro la usa de más pro los más pro me refiero a más pro, Mac pro de, alta, de gama alta ¿no? que eso es a lo mejor pues es para dentro de un año y medio ¿vale? entonces que, que, claro yo lo que no entendía al principio es si son tan potentes porque es que además han salido benchmark hoy a lo largo del día diciendo que esto es comparable el, el, el del MacBook Air a un i7 de gama alta incluso a un i9 si se pone pues tonto la
1: verdad,
0: en algunas cosas
1: en multicore ¿vale?
0: ¿Vale? en algunas cosas que es que también es muy bonito el numerito que dice que es más potente que, pero habrá que ver luego cómo funciona realmente, ¿no? Pero da igual, aunque se quede como un i5. ¿vale? Ya sería un logro, ¿vale? Porque tienes un i5 sin ventilación en el MacBook Air, y en el MacBook Air, precisamente, no dependías de gráficas externas. Si no recuerdo mal, las, los Pro, ¿no? Los que tenían las gráficas externas.
1: Sí, la gama sí. Pro de 15, sobre todo. ¿Tienes un no, MacBook Air? 16 ahora. Que cuesta lo mismo que el modelo
0: anterior. Teniendo un procesador mucho más rápido, como mucho vas a manejar 16 GB de memoria RAM, porque no creo que haya mucha gente que vía 32 GB, de hecho no sé si lo ofrece, ofrece ni siquiera pero ahora mismo, a los MacBook Air, y ya digo, sin ningún tipo de ventilación, refrigeración externa, con lo cual, vamos, si te estás pensando en comprar un MacBook Air, de cabeza al nuevo, yo lo tengo clarísimo.
1: Aquí lo que está sorprendiendo un poco, y no sé si eh, te has dado cuenta, Iván, aparte que lo he visto en otros, eh, en otros medios, eh, ¿no te parece extraño que hayan puesto un M1 en las tres? Como que todavía no hay denominación. Ver,
0: el procesador es el mismo, ¿vale? El procesador en sí es el mismo, pero no es el mismo el rendimiento que el procesador.
1: Claro, porque, porque por lo visto, e... uno de ellos le quitan un core. En,
0: claro, en el Air ER solo tiene siete núcleos. De los, de los ocho que podría tener ¿vale? pero luego aparte no es la misma caña que, o sea, tú, tú dentro del procesador le puedes meter más o menos chicha entonces eh, el del MacBook Air va a ir más lento que el del Mac Mini o el del, eh, o del MacBook Pro
1: y también tiene que ver la refrigeración de los otros dos claro, que serán más potentes cuanto más caña le metes más se calienta
0: entonces eh, está capado el, evidentemente, el que, que tiene refrigeración pasiva está acapado mucho antes que el refrigerante activa, con lo cual eh, cuando van a probar el rendimiento del MacBook Pro ¿vale? con, bueno, Pro entre comillas, porque yo no entiendo ese, ese Pro ahí eh, pues era un resultado mayor evidentemente, y el MacBook, el Mac Mini igual.
1: Te sorprendió ¿Te los, puertos ¿Te... De... ¿Te los puertos de te sorprendió los puertos de USB4 y de que solamente pueda sacar bueno, que en el fondo no va a tener esas cuatro salidas con más monitores, de hecho quitó puertos a, al Mac Mini
0: Sí, lo del Mac Mini es otra cosa que está... Bueno, a ver, es un... No, no, no es que no lo entienda. Ahora sí lo entiendo ya cuando he entendido el planteamiento de Apple. ¿no? Y es esa patita, de meto la, la asomo la patita por la puerta y ya vendrá el resto. ¿no? Eh, pues efectivamente, si seguramente es que no sea capaz de controlar más de lo que es, ahora mismo ese procesador da para lo que da, mucha potencia para lo que está haciendo, pero tiene esas limitaciones. Entonces es normal que saquen esos productos de gama baja, entre comillas, con rendimiento de gama alta. Y más barato que los otros. Y para el que necesite todavía eh, gráficas externas, más de 16 gigas, que por cierto viene incluido en eh, yo pensaba que no, pero hemos visto que no, ¿verdad? Dani, que sí que, que está incluido en el socket, ¿vale? Directamente el, los, los M1 te viene de, de fábrica ya con los cuatro, perdón, con los do, 8 gigas
1: o los 16, según Así lo, que, lo que, que está dentro, está dentro del, del propio procesador, tiene ahí todos los núcleos, tiene la gráfica y tiene en este caso la, la memoria RAM. Entonces,
0: ahí tenemos un, una cosa también que hace que vaya mucho más rápido el procesador. O sea, al final, no.
1: Una eficiencia yo, yo, a todas las, claro, a todas las vertientes. Entonces, yo para mí,
0: no tengo previsto cambiar el ordenador de momento, tengo un mabu Pro de 2016, comprado casi en, dos, en 2017, concretamente. Pero, pero sinceramente, eh, cuando saquen el M1X, en o como lo quieran llamar, en el MacBook Pro, que es de, de verdad. ¿Vale? No, no el 16 pulgadas no, pero el de 13, teniendo en cuenta que tiene más potencia gráfica que, que los Intel. Que ese sí tendrá otra vez cuatro puertos USB-C. Vale, 4.0 ya.
1: Bueno, pero eh, Iván, ¿no crees que al no sacarlos es que eso les va a costar demasiado? O ya eh, va a ser algo diferente a lo que va a ser el M1. Va, va, como que va a haber un camino muy largo entre el M1 y ese que vaya a poder albergar todos los, todos los puertos. Eh, no. las gráficas externas más memoria RAM, ¿crees que eso es que ahora Apple tiene una limitación? ¿o eso realmente Apple ya lo tiene hecho? y es cuestión de que eh, es una introducción digamos a lo que ha habido, que es tu opinión es de todo esto
0: es una introducción, una versión 1.0 y en función de eso sacará luego la versión 1.1 que será el,
1: el X el M1X o como quieran llamarlo, insisto hay un planteamiento que no me gustaría olvidarme de comentarlo en el podcast y es que no sé qué puedes opinar de que eh, en el propio iPhone teniendo un procesador tan parecido entre comillas a un a un MacBook a un MacBook Pro o un MacBook Air o un Mini en este aspecto que han sacado con los M1 tenga alguna posibilidad de tener eh, un escritorio dentro de, ese, de este iPhone.
0: A ver, eso es un sueño húmedo que, que hemos tenido muchas veces, pero todavía estamos lejos de eso porque realmente, o sea, no porque no pueda físic físicamente, o sea, el procesador perfectamente podría en un iPhone. Eh, en un iPad, adentro, en un iPad
1: Pro, por ejemplo. En un
0: iPad, eh, primero lo harán en el iPad además y será cuando, cuando el año que viene esperemos, que esperamos que fuera para este, pues podemos soportar para monitores externos. Entonces, de ahí a pasar a la, a la, al iPhone es un pasito más. Eh, por supuesto, es especulación, apenas ha dicho esta boca mía, ¿no? Pero eh, yo creo que en algún momento, cuando no haya puertos, ¿vale? cuando no tengas que conectar un cable, pues sí, sí quizás sea el momento de eh, que te saquen una especie de monitor eh, que tú apoyas el iPhone encima y
1: se hace la magia. O sea, que es posible que tengamos computadoras realmente, que esa potencia extra que hacen los iPhones o los iPads eh, tengan directamente su, propio, su propia fuerza para tener un escritorio dentro de ella. Sí, sí, sí podría poder, pero estamos al final especulando, evidentemente. Esto es soñar, es soñar. Es como
0: el de que yo te diga ahora eh, que el Apple Watch del futuro, que por cierto eso lo, lo escribí además en el, en el libro, un libro que tienes ¿vas... que comprarte tú, ¿vas, a
1: hacer... Vas a hacer Un spoiler de tu libro Sí, sí, voy a hacer un spoiler de mi libro ver, Comento
0: que con Esta parte de, de los spoilers de, lo, de los spam, mejor dicho Que yo creo que en el Apple Watch del futuro, pues tú tendrás directamente La capacidad de, replay, de, de CarPlay Directamente
1: ¿A qué te refieres? ¿Qué no lo he entendido
0: preguntas? CarPlay
1: ¿Qué pasa con CarPlay?
0: Que tú puedas llegar a tu coche ¿Vale? En un momento dado, Y estamos ya saliendo del, del tema por completo de me, me han metido aquí un off topic
1: ¿Qué quería decir? Eh, eso que, que, que lo he pensado y me lo he guardado Para decirte si piensas que el iPhone Va a poder alguna vez hacer de ordenador No es tan, tan sí. raro Llevo
0: pensando que los teléfonos van a ser Los ordenadores desde el año 2005 Si no recuerdo mal, incluso
1: antes Bueno, pero es que ahora estamos bastante más cerca
0: Sí, estamos más cerca, estamos más cerca Pero todavía lo voy a cerca en aquel momento, ¿no? Como mis gafas digo, además, como mis gafas Como tu gafas, que a veces están más cerca sí Pues es eso, que eso ya no es gratis Dani Pero que esto, estamos aquí Para hablar de, de lo que ha presentado Ape O de lo que no ha presentado
1: Sí, ¿Cómo? vamos a volver, vamos a volver y volvemos que, con el tema a ver cómo puedes seguir el tema de la keynote, que nos hemos dejado de poder tratar en el, en el podcast.
0: Realmente hemos reducido la keynote, no sé cuánto tiempo llevamos de, de podcast realmente porque de emisión en directo 29 19 mi, minutos. Pues ha sido muy, hemos dicho una hora, no, no, no va a durar tanto, ¿no? Pero realmente es que tampoco da mucho más de sí, es decir, mmm, objetivamente, sí, nos podemos mirar, eh, meter a mirar cada punto del procesador, pero no vamos a tener otra cosa porque ni, ni, no, no, ni, no, no, ni nos lo hemos preparado, ¿vale? Eh, pero es que es eso. Hay que, creo que lo que deberíamos entender todos, y ya te digo, ahí me ha costado entenderlo, es qué ha presentado Apple realmente. Y lo que ha presentado es un primer paso. Y como tal, pues tienes que dejar todavía en paralelo eh, todo lo anterior, todo lo de Intel, por eso tienes todavía el Mac Mini si quieres más potencia, no, no más potencia miento, porque por potencia no va a ser Sino más funcionalidad Más memoria eh, Más monitores Más lo que no te llega al M1 Pues te deja ahí el apartado de Intel
1: ese, Pero aquí Si quieres el MacBook Pro, lo mismo eh, Iván, hay dos tipos de personas ahora Que se van a dividir a la hora de comprar un Mac ¿Vale? A, sobre todo las personas Que vayan a comprar O vayan a querer sobre El MacBook Pro y el Mac Mini, porque el MacBook Air va a convivir con Intel, ese también. O sea, los tres.
0: El Mac Mini, eh, el MacBook Air, creo que no con... Bueno, el de gama alta, creo que sí que se
1: quedaba, ¿no? Por si acaso. O sea, tú tienes opciones de comprar los tres dispositivos tanto en M1 como en, como en Intel. Sí. Vale, entonces uh -huh. va a haber dos tipos de clientes para esos tres tipos de producto, ¿vale? Incluso va uh -huh. a haber futuros clientes de, de iMac y de MacBook Pro, de 16 el pulgadas. El Mac Mini
0: no se puede, pero. El, Mac, el, el MacBook Air no se puede. El MacBook Air se queda solamente el M1 y
1: el M1. Entonces, ¿de cuáles va a haber eh, dispositivos que van a convivir con Intel? Del MacBook Pro y del Mac Mini. Vale, va a haber. Entonces, ya de uno de ellos sí que han conseguido dejarlo al 100% con M1. Pero,
0: pero porque el público objetivo de ese producto no necesita lo otro. De hecho, insisto, lo que te preguntaba antes, eh, el MacBook no soportaba gráficas externas antes.
1: Sí, pero lo que quiero decir y lo que quiero hacer, pues de, entre explicarlo por mi parte y ver tu opinión, es que eh, va a haber muchas dudas para los futuros clientes que vayan a comprar estos productos, porque por una parte o no confíen, por una parte eh, quieran esperarse para ver ese rendimiento. Pero no solamente esperarse para ver qué es el rendimiento, sino esperarse para ver si van a sacar los topes de gama, digamos. Los, las gamas que se han dejado.
0: No, pero, pero el público objetivo depende. O sea, el que se va a comprar un Mabuguer va a seguir va comprándose.
1: ¿Tú crees que va a seguir comprándoselo al 100% como cuando se compraba Intel
0: no, ver. Eh, Sí. De hecho, a, a corto plazo va a haber dudas, evidentemente, porque van a empezar la gente a escuchar campanas y no va a saber dónde.
1: Y depende de donde se informe también claro, y lo que vea, tipo, ¿no? Me han dicho que ya no
0: funciona Windows, me han dicho que ya deja de ser compatible con todo lo anterior, he oído que... ¿Vale? Entonces, eso sí es... Eh, el caballo, eh, el, digamos, el obstáculo principal va a ser la
1: desinformación. Ese es el problema que, que a tener que, ahora que, que, que también puede ir acompañada con que si algo de los que ellos, ellos utilizan a, cotidia, de forma cotidiana no lo tienen o les va a costar tenerlo... Pero, ¿Y quién no tiene?
0: Dime una sola
1: cosa. Una lógicamente. De forma lógic, lógicamente. De una, eh, potencialmente un mujer. Yo estoy diciendo que, que Rosetta haga, o Roseta 2, haga el trabajo de esos programas a la perfección. Vale, pues hay que Para que no notes, que somos, para, para que, que no notes. Ha salido, ha salido Big Sur ahora Iván, mismo. Iván, pero para que no notes, me refiero esa posible, ese miedo, ese temor de que. Yo esto antes lo hacía con mi Mac anterior y ahora no lo puedo hacer. Eso en teoría no va a suceder.
0: Lo único que no vas a poder hacer eh, de partida es virtualizar Windows por ahora, según tengo entendido
1: Vale, entonces... ¿Y
0: 2 puede tener Box? Por supuesto. Estamos en la versión 1.0 de Big Sur.
1: Presumimos, ¿no? pues que que presumimos eh, entendiendo a ti y yo también lo entiendo, de que va a poder hacer lo mismo que hacías con el ordenador anterior, incluso mejor y con el mismo precio o precio incluso eh, más no, tocado. Más barato. Por eso, entonces, se, más barato, me, más eficiencia energética, mejor producto a nivel de benchmark, en, en principio, de fuerza bruta y de rapidez y de, de todos los efectos, porque al final uh -huh. este M1 lo que hace es mejorar todos los aspectos del ordenador y encima ahorrando dinero, y si es para educación, aún menos todavía, o sea, en teoría sería un punto positivo uh -huh. para Apple. No,
0: no, es un caballo ganador. Y esa desinformación va a ser cosa de tres meses. Eh, cuando Apple saque Big Sur, eh, bueno, Mac OS 11.2, ¿vale? de aquí a dos tres meses, que lo tenga pulido, ¿vale? problema ninguno. Incluso ya digo, la gente, yo creo que, que va a vender más MacBook Air incluso que antes, a vale. medio plazo.
1: Y tu previsión para que directamente Intel se despegue y ya eh, hagan solamente el hincapié y el 100% del producto para sus M1 o sus Apple Silicon de ese momento, ¿cu ¿cuándo sería mm. esa fecha?
0: Pues yo te diría que un año después de que saque el último procesador, el m más potente. O sea, cuando toda la gama esté cambiada, mmm, estará conviviendo o sea, quizás sí. un año más. ¿tú, pero... ¿tú, crees,
1: ¿Tú crees que si se han atrevido a dejar solamente el MacBook Air ahí solo, me refiero, sin Intel, es como ya, digamos, tengo la fuerza de hacerlo con el resto de dispositivos.
0: Hombre, sí, sí, vamos. Pero si es que ya te digo que es que si esto sale como esperan eh, van a vender más ordenadores que nunca. O sea, todo lo que han vendido no es nada en comparación con lo que van a vender a partir de ahora.
1: ¿No te parece raro que Apple realmente haya bajado un precio siendo un ordenador mejor?
0: No, porque el coste de ese procesador es muy inferior.
1: Porque no tiene, que, tiene que pagar...
0: No eh, a Intel No tiene claro. que eh, pagar... De hecho, eh, solo hay que ver los precios de los i7 o de los El 7, que te cuesta los i7 sin pagos más. Uh -huh. Solo por eso, ya, ya te está bajando el precio. Entonces, ahora Apple, va, además, uno de los grandes hándicaps que ha habido hasta ahora, y fíjate que se han vendido más buques, es cuando tú llegabas a la tienda y decías, bueno, pues 3 por 1.200 euros, un i3. claro
1: así no, sí, se es... venden como
0: pan caliente. Diciendo claro. que es un i3, y tienes por mismo precio un HP... De i7
1: bueno, sí. con 16 gigas de RAM y un TD sí, En característica técnica, sí, ¿verdad? El i3S de cuatro núcleos que sacaron, que también hicieron el MacBook, eh, perdón, el, el Mac Mini, es un buen, era un, eh, un procesador de entrada interesante dentro de sus limitaciones.
0: Pues, si ya con ese procesador se venden los MacBook Air, como se venden, ahora que vas a poder decir no, no tienes por menos precio lo que pagabas antes un procesador que se come a cualquier eh, equipo de Windows que tengas ahí a un precio similar.
1: ¿Cómo, va, ¿Cómo van a combatir? Ahora, es una buena pregunta esta que se me acaba de ocurrir, creo. ¿Cómo va a, com a combatir esto? No solamente ya, o sea, la competencia, o sea, ¿con qué lo va a combatir? Porque antes, lo que tú dices, mira, antes era muy fácil. Apple era Apple, pero porque, mira, además justo hacemos el símil que pasaban que hacíamos con los iPhones. Que antes Apple te vendía experiencia, ¿no? Lo que hablamos en el podcast anterior, en el podcast anteriores. Claro, es que ahora encima lo ha dado la vuelta en los ordenadores. Eh, tú lo acabas de decir con el con el i3 de, de octava que tenían. Eh, la gente seguía comprando el MacBook Air a, esa, a, ese, a ese precio con ese procesador. Y tú le podías decir, eh, una persona que podía combatir, realmente podía decir, mira, es que este HP con i7, con 16 GB con tal, cuesta lo mismo que ese, que ese producto. Ahora, ¿cuál va, ¿de qué manera van a poder combatir esto? Sí,
0: pero es que ahora. Eh, es que ahora están jodidos. O sea, no sé si me entiendes. Antes, no, no sé si me entiendes. Sí, sí, perfectamente. Hasta ahora, eh, lo que tú lo has dicho, la basta de Apple era experiencia usuaria. Un sistema operativo más polido, más bonito, más sencillo, más integrado con el resto de cosas. Si tienes, eh, si tienes iPhone, si tienes iPad, ¿vale? Todo eso. Lo, lo sigues teniendo. Y encima, los argumentos en contra de es que estás vendiéndome manzanas a precio de oro, ¿vale? Porque tienes equivalentes en Windows mucho mejores, mucho mejores eh, técnicamente sobre el papel. ¿vale? Efectivamente. Es lo que sí, sí. Decimos,
1: ¿no? sí, sí, sí.
0: Pues te, te, ese público tampoco se te va a ir.
1: Claro, porque ya no, ya no,
0: no le puedes decir a que no, es que además es que va mejor que el otro.
1: Es que la gente que realmente quiera potencia porque siempre, porque se le llene la boca de potencia, al final terminar comprando el Mac. Quiero decir, a lo mejor has hablado de auténticas barbaridades de Apple, que ya solo hablaré en otro podcast contigo que yo he llegado a hablar barbaridades de Apple y eso parece mentira que me haya sucedido en mi, en mi vida eh, por el desconocimiento, por el desconocimiento y lo admito, que, que esa persona que ha despoticado toda la vida de Apple al final por comprarse el mejor ordenador que va a existir o que mejor fuerza bruta tenga o el que se la saque ante todos, al final comprar ese ordenador, o sea, vamos, van a conseguir eso? Yo creo que sí.
0: Les digo que yo creo que a medio plazo o a largo plazo eh, es que va a pegar un una opción importante en el mercado de, de ordenadores con esta filo con esto. si, o sea,
1: si les sale a mí... bien a mí lo que me da mucha pena, Iván, es que no hayan eh, mostrado este énfasis que, que puedo tener yo, mmm, que soy un, vamos, que, que no soy nada, eh, no hayan podido, o sea, realmente no se enorgullecen, no se les ve perplejo, sea, no, no daron datos eh, mayores, no no quisieron hundir al, al resto, es como que podía haber pisoteado a todo el mundo, es, digamos... Eh, no le interesa, eh, Darío. No le interesa a la porque tienes toda
0: la gama alta de equipos todavía que dependes de Inter.
1: ¿Y luego qué? ¿Y luego cuando lo saquen, ya entonces pegas la patada? ¿O se va a seguir callando de, de forma reservada?
0: De hecho, ya has tenido en el final de la Keynote, que fue los mejores de toda la Keynote.
1: Ah, ¡Ostras! Ese qué bueno, macho.
0: ¿Vale? Eh, el primer dado, dado envenenado de por donde van los tíos, de Volvemos a la GTA, Mac.
1: No, no, ¿Sabes? pero es que esto es,
0: lo, lo quitamos porque éramos como Windows ahora. Y era, volvemos otra vez a las pollitas. A...
1: Sí, sí, sí. Además que es buenísimo porque eh, yo no entendí mucho porque ya sabes que mi inglés es súper limitado. Pero me di cuenta como que el tío decía, no, es que estoy ágil, es que estoy rápido, es que fíjate lo que hago, es que fíjate cómo corro. O sea, que es verdad que decía, hemos mejorado mucho, pero es que ahora la diferencia va a ser como abismal. O sea, es que encima no le dejaron eh, retratado, no sé si me entiendes, que tampoco se metieron... Sí. Eh, con él porque ya sabes que cuando salía no la ha sido un max solo un PC, es como que directamente el otro a lo mejor se queda congelado y no seguía porque sí. se había quedado en la pantalla azul o lo que sea y en este aspecto es que decía no, ya estoy ágil, ya no sé qué. No sé si ¿qué, qué? hiciste la traducción, te ¿sabes lo que dijo exactamente? No, no, no,
0: literal no. O sea, yo por lo que interpretaba, pero es que no, no acabo de entenderlo. Y también porque estaba disfrutando el momento, ¿no? De, de volver a ver al PC ahí.
1: ¿no? Sí, Mira. pero además que estaba igual, ¿eh? Madre mía, cómo se conserva el bicho. Joder, los años, los ese, años, sí. es, es increíble. Joder, qué tío más grande. El que no haya sí, visto yo... la presentación, por favor, que se acerque a ver ese final porque es de los mejores finales. Que podía ver en esa Keynote, porque es el toque de humor que hubo con eso, fue muy bueno. Y a falta de mis gafas, pues era lo mejor que pudimos ver casi en la Keynote.
0: <risa> Tus gafas para marzo con bueno, un poco de suerte, ahí empezó a verlo más.
1: <risa> ¿Qué, nos, ¿Qué nos falta, Iván? Eh... Aparte de opiniones de, de Keynote y de cosas que hayamos visto a lo largo no, de, de la semana.
0: Yo creo que, eh, que hemos dado un buen repaso. O sea, eh, también es cierto que ahora PSL, hay, hay, otro, hay otra. Parte también que, que poco os ha comentado y es que eh, a se le acabó las excusas ya con esto.
1: ¿vale? ¿A qué te refieres con que se le acabó? A la,
0: a la excusa que puse yo, por ejemplo, en, en el Isenacode cuando participé hace un par de semanas. ¿vale? De, ¿Qué me estás contando de que no sacas el Mac Mini en cuatro años porque gigante te nota el procesador?
1: Ah, esa es muy buena, efectivamente. ¿Sabes? O sea,
0: eso no vale ya, o sea, ya no es la excusa de no es que Apple no saca las cosas y porque es y que en los siempre lastrados por Intel, que bueno, y en algún caso es cierto.
1: Y en principio tenían razón en muchas cosas, pero claro, sí, en muchas, en muchas cosas. cosas tienen razón, pero en muchas cosas es una excusa de fanboy,
0: vale, de autoconvencimiento. O sea, eh, Apple no te vendía o te vendía, vale, un Mavu Pro con los procesadores de octava generación porque Intel no hubiera puesto la décima y se lo están vendiendo hasta el día de hoy
1: pero es que luego los procesadores de y corrígeme si me equivoco los procesadores que metían en este por ejemplo i3 de octava que ya hemos hablado habiendo décima eh, no es una personalización que hace Apple de ese procesador
0: bueno, eso es lo que se rumorea que son los procesadores especiales que, que hace Intel a Apple, ¿vale? Pero es que esos procesadores que hace Intel a Apple ya tienes los de décima generación.
1: Ya, pero la pueden tener, pero a lo mejor esa vuelta esa vuelta que le daba Apple, lo mismo, o ese, esa cantidad o lo que fuera. A ver, yo siempre he pensado que, y siempre me he creído o me suelo creer casi todo lo que me dice Apple. Y ahí, en principio, pues me estaba creyendo que, que tenían ese problema con los procesadores Intel.
0: Te has criado a los cargadores y todo,
1: ¿no? <ríe> no me digas que en esto también vas a sacar los cargadores, tío. No, no,
0: no. No, porque vienen, vienen todavía vienen, ¿eh? Porque es una, eso, su eso, eso, es eso una suerte. Es
1: una Entre suerte. Es una suerte. No, hombre, lo de los Mac. Pues fíjate, pues cuesta lo mismo que nuestros iPhones, ¿eh? Ya, ya. En fin, corramos
0: corremos un estúpido velo. <ríe> <ríe> vale.
1: Pues, a ver, eh, aquí la única eh, visión que podemos tener es que tenemos, yo personalmente, imagino que tú también, Iván, tenemos muchas ganas de poder ver que estos procesadores, eh, ese rendimiento en, con nuestro trabajo, con digamos, con, con un entorno, con una comparativa mejor hecha con cada uno como lo use, ese extra, a ver si es verdad que esos mil, esos 1.200 euros me parece que son... Están perfectamente invertidos en esta máquina. Si lo estaban antes, lógicamente lo van a estar ahora. Y ver si es verdad que Apple ha hecho algo tan interesante como cuestionar un i9. O sea, es que cuestionar un i9 en fuerza multicore o como la estén probando con estos benchmarks, me parece algo muy sorprendente que está dejándose como un poco eh, ahí, en el aire, y eso me parece algo pues bestial, o sea, no sé, es, me sale en términos como en plan eh, lo máximo que se puede esperar en este momento y fíjate que ahora mismo un procesador generalmente no suele sacarse todo el partido, pero si Apple lo tiene, incluso Apple, ¿tú crees que llegaría un momento en que esos procesadores pudieran vendérselos a otros? No eso no ocurre. Porque sean los únicos que tengan esa, ese tipo de...
0: Y, la, y, y, y es que la, la motivo es muy sencillo, Dani. ¿Te vende Apple los, los A14 o los A13
1: a otro? No, pero es diferente porque el ecosistema del iPhone es diferente al de un Mac. El del Mac quizá a lo mejor para algo de, en cuestión de Linux o de otros tipos de, otros tipos de máquinas mucho más potentes... A nivel empresarial o a nivel...
0: Yo creo sinceramente, Dani, que no le no interesamos. No, vamos. Sería yo creo que un tiro le pide precisamente ahora que ha dado ese salto, y que se van a hinchar, ya te digo, a, a vender ordenadores. Por cierto, ¿sabes quién se va a comprar uno? ¿Quién? Eh, Enrique, nuestro no, invitado de Android. No me tal? digas.
1: Qué bueno. No, es hecho, que no... ¿Tiene ver... uno de,
0: con 16 gigas En cuanto venda el suyo y... Y lo ya digo que nos tendrá que dar un informe completo.
1: Sí, hombre, aquí cuando lo tenga le vamos a hablar allí en nuestro... Eh, bueno, aprovechamos para recordar a los que no, si no, lo, si no lo sabéis ya, que tenemos este grupo de Telegram que os podéis meter, que simplemente con ponerme, vamos a ponerlo ahora mismo en el chat, eh, Manzanas Enfrentadas, para que podáis ahí ver cómo estamos Iván y yo ahí dándolo todo. Y todos nuestros fichajes, estrella.
0: Pues y poquito más creo que nos falta por comentar Dani no sé si me he comido algo nos hemos comido algo pero yo creo que hemos dado un repasito a todo a los pros contras se le acaban las excusas importante ya a ver qué decimos qué excusa ponen para no refrescar los más mini nunca, Evermore nunca más y, y poco más no sé bueno es pues chico, a... este podcast está patrocinado por la asociación podcast que llevo aquí la camiseta y estamos utilizando el zoom de la asociación el lugar por cierto donde todos los que estáis viendo este podcast deberéis estar tanto en su podcast como oyentes.
1: Y aquí además Espanas. se está hablando, yo no te creas que me puedo codear con cualquiera que esté hablando con el presidente de la asociación, o sea que esto ya son palabras mayores, así que hay que hacerle caso a pie juntillas, como sea, porque esto es así. Y efectivamente, a ver, aquí ya por un poco ver más, no sé qué te pareció la, intervenc la intervención de Craig de Federici, que tenía muchas ganas de verlo.
0: Me dejó indiferente, realmente. La chorrada está de Masomo, a ver el MacBook, pues, pues vale,
1: que le gusta ponerse de todas las tomas a ver en cuál sale más favorecido porque ya sabes que es el, es el Fermín Trujillo de allí dos de que tiene que se empotra a un montón de mujeres tiene una pinta increíble de mujeres bueno de lo que sea pero... sí, y bueno
0: fue aquí ¿no? que vimos en los comentarios aquí ya con eso
1: sí es verdad claro, que es, es verdad simple. Ya, ya
0: se se ha otra
1: el descanso. <risas> en el descanso ya ha ya he hecho, he hecho uno rapidito bueno sí luego además eh, sí. Coñas, coñas aparte que siempre un poco de humor nunca viene mal eh, eh, Craig pues es que además eh, generalmente suelen hacer unas demos mejores suele haber unas gráficas mucho mayores suele haber simplemente se vio el procesador segmentado en esos ocho núcleos unos fuertes otros débiles eh, eficiente eh, número de horas, la verdad es que me quedé un poco, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Me hubiera gustado más carne en el asador a todos los aspectos, o sea, tirar la casa por la ventana, una fiesta el 4 de julio, tirar fuegos artificiales, eh, a ver vídeos de todas maneras, de todas las posturas, que estamos hablando de lo Volvemos que va a cambiar una era.
0: Volvemos a lo mismo, o sea, tú piensas que te están vendiendo ahora mismo la gama baja, entre comillas. Si ya con la gama baja te ponen todo, mucho mejor lo que hay ahora, ¿cómo te van a vender luego la gama de la gama alta? Te vas a decir, <ríe> si sí, sí, con la baja puedes, ¿para qué te vas a comprar esto?
1: Ya, hombre, pero sí. que poner la puesta en escena de estos productos y encima llamando, llamarlos eh, con un guadmorcín independientemente de que eh, sea la última de las keynote y de que no me hayan puesto mis famosas gafas. Eh, era para tirar la casa por la ventana la presentación está muy cogida con pinzas, muy a lo suyo y aquí el espectador siempre quiere algo más y yo siempre demando más Dani, siempre.
0: era una presentación donde efectivamente se la podían haber sacado como hemos dicho y de decidieron por temas de estrategia de marketing no sacársela es decir, cuidadín te, te saco la puntita eh, entonces, bueno, pues Yo sinceramente creo que es una estrategia muy buena Después de, de que lo que me ha costado entenderla Una vez que creo que la he entendido Creo que es una estrategia brillante
1: Bueno, pues para... Eh, resume, resume la estrategia Para que nos quede un poco claro De lo que de lo que quieren no,
0: hacer la, la estrategia es una versión 1.0 Con todo lo bueno y con todo lo malo que lleva eso Y preparándola, dejando todo abierto Para cuando saquen el X O el Z o como lo quieran llamar Ahí sí, decirte, ahora te hago una demo de cómo estás jugando tú a un juegazo AAA 10.000 veces mejor que cualquier PC, cuando que la versión Pro, ¿vale? Eh, con una gráfica externa que a lo mejor te dicen que no aporta nada, directamente. No, no lo sabemos, pero ahí todavía yo creo que carne mucha carne para hacer.
1: Para Genial. A ver, ¿qué, ¿qué está hablando? ¿Quién era? ¿Ese era feliz? ¿No? No, este es Sergio, si no me equivoco. Sergio, que sí, que, que tengo que recoger firmas sí. para que presenten las gafas, porque si no a mí me da algo. Sí, la verdad que bastante bien me lo estoy tomando, Sergio, para tenerlo y tratarlo con esta naturalidad de asumir que realmente tengo que mantener mis voces, mis voice -frames, frames o como se llamen durante un gran tiempo, una fecha indeterminada. Así que... Me lo estoy tomando con mucha filosofía. Bueno,
0: admite, Dani, que lo que realmente te alegras de que no salgan es por ahorrarte el tatuaje que prometiste en este podcast que te harías.
1: Pues ya eh, no dejé, tuve que dejar tirado al tatuador porque tenía cita y todo. Digo, coño, ya necesito ponerme One more thing en esta zona secreta de mi cuerpo para ponerme este One more thing. Y la verdad que ya quedaré con él en el futuro para poder cumplir este, este sueño que, que a mí me gustaría tanto que hubieran puesto. La verdad que el One More Thing no me lo he tomado a mal que usen esta palabra, que hay gente que está diciendo que es como usar el nombre de Jobs en vano y tal. Eh, creo que no está tan mal escogido eh, ponerlo. Dani, Dani, que
0: tú dijiste eso. <risa> tú eres de los que dijiste eso.
1: Sí, pero una vez que veo realmente lo que han hecho con esta presentación veo que realmente tiene un peso más importante del que parecía en un primer momento. Aunque yo simplemente dije que ya nos habían enseñado los procesadores, que ya sabíamos qué iban a hacer. Ahora han presentado tres productos, hemos visto que realmente tienen un rendimiento muy alto en la primera de las gamas de cada uno de ellos y que eso, eh, poner, ya te he dicho, poner a la altura de un M1, cuestionar, yo no estoy hablando ya de qué, de qué manera han hecho ese benchmark o qué está procesando porque además no es mi campo, tampoco sé mucho de ello, pero está cuestionando al fin y al cabo un i9. Cuestionar un i9 no se hace en cinco minutos. A ver, esto eso, eso... Yo eso me lo cojo con muchas pintas,
0: no de i9. Pero bueno, aunque ya te he dicho, aunque vaya con un i5, da igual. Estás vendiendo un i5 a precio de i3.
1: Mira, nos respecto? está preguntando Leoni que no, 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 mañana le llegará el 12 Pro Max. Espero que sea buen móvil. ¿Qué opinamos? A ver, el, el, el 12 Pro Max eh, es el mejor móvil que tiene Apple a todos los efectos. Tenemos muchas ganas de verlo de forma física mañana. Eh, espero que su pantalla ya simplemente es espectacular. La del 12 Pro, la 12 Pro Max con esa 6,7 tiene que ser increíble, el mayor, la mayor pulgada de un iPhone de la historia. Y, y la cámara en teoría mejora mucho porque entra más luz y por lo visto deja una mayor definición y además tengo muchas ganas de compararlo con mi 12 Pro que al final no lo he cambiado de momento para poder eh, ver ese zoom que en principio mostrará un 0.5 más que el nuestro y de qué manera se, se ve, así que Leoni vas a disfrutar de un pedazo de móvil y la batería tiene que ser también espectacular respecto al 12 y 12 Pro, o sea, enhorabuena y que lo disfrutes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a los 9, 10, 11 espectadores que, que hemos tenido por aquí, ¿vale? O, no, no, está mal, para ser la primera vez. Y haber invadido un poco canal ajeno, bueno, ajeno es el mío, pero prefiero no el de mandar enfrentadas, de que habrá que crear, si vamos a repetir esto más a menudo, un canal específico, digo yo.
1: Sí, en lo suyo y ha surgido de esta forma porque queríamos tenerlo en directo cuanto antes para que no pasase mucho tiempo desde que ha sido esta presentación para estar a la altura de, de este compromiso que estamos teniendo con este nuevo podcast que ya tenemos 22 capítulos y espero pues que sigamos en esta línea que os guste, que nos podéis dar los feedback que queráis tanto en, en nuestro podcast habitual sí, o en el Apple Podcast eh, las reseñas que ya vamos teniendo alguna más y estamos muy contentos y ando a saber tanto en nuestro grupo de Telegram que nos faltó poner aquí, ahora voy a hacerlo ahora mismo el, el grupo para que se puedan unir todos los que no están unidos ya, que para que nos conozcan. ¿Cuál es la dirección? Bueno, es que es simplemente pues lo de todas las direcciones con manzanas enfrentadas, pero lo voy a dejar aquí puesto para que sea más fácil darle al link directamente
0: Te pregunto, Dani, te pregunta Alberto por tu nave, ¿dónde está?
1: <risa> Yo ya sabes que yo estoy aquí hijo, aquí no soy tan sofisticado como Iván, aquí Iván que nunca dice no que se nada. compra nada, ya sabes que tiene su 12 Pro en el bolsillo, su Apple Watch Series 6 y ya veremos al final lo que tarda en tener un procesador de Apple Silicon, ya lo vamos a ver.
0: Este año tengo yo que no.
1: Bueno es que este año ya ves tú lo que le queda, el año que viene lo tienes garantizado.
0: No, este, este año no y el año que viene no lo sé yo. Eh, la pregunta de la nave es por los que estéis viendo el directo, ¿vale? Los que estéis escuchando el podcast, pues no lo opinaréis. Eh, estamos emitiendo a través de la plataforma Zoom, que nos ha cedido la, la Asociación Podcast. Y eh, esta plataforma permite cambiar, como Skype y como otras muchas, el fondo un poco, a medida que veáis toda una habitación revuelta, ¿vale? Pues estáis viendo el puente del la, de la Enterprise,
1: como buen Treki que soy. Treki23 de toda la vida. Eh, mira, acabo de colgar el, el link t.mi o m e, barra manzanas enfrentadas todo junto y ahí entra bueno Dani
0: pues un placer como siempre tampoco ¿vale? vamos a alargar esto innecesariamente más
1: efectivamente eh... si ya hemos tocado todo no vamos a forzar la máquina ya saldremos en el siguiente espero que os haya gustado vamos a recordar nuestros twitter el de Iván es arroba treki23 mundialmente conocido o más y... <risa> <risa> y el mío es arroba maquindani un saludo y hasta el próximo podcast. Hasta luego. Chao. You.